1: es sind noch knapp fünf Wochen. Dann erscheint Österreich wieder auf der ATP-Challenger-Landkarte. In Salzburg sollen die Salzburg Open stattfinden. Und wie das laufen wird, darüber haben wir hier bei der Challenger Corner mit dem Turnierdirektor gesprochen. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von der Challenger Corner hier auf Sportpodcast.de. Mein Name ist Andreas Thies, natürlich wieder mit dabei Florian Heer, der Macher von Tennistourtalk.com. Hallo Florian.
2: Servus Andreas.
1: Florian, wir nehmen auf während des Grand Slam Turniers und du hast es hier heute häufiger schon mal erlebt. Das ist ja nicht das richtige Tennis. Wo treibst du dich gerade rum?
2: Ja, ich treibe mich gerade ganz woanders rum. Ich bin gerade auf dem Balkan unterwegs. Ich war noch in Belgrad beim ATP-Turnier und gerade befinde ich mich in Nordmazedonien.
1: Du hast äh, also Novak Djokovic's Turniersieg in Belgrad live verfolgt? Ganz genau, ja. Ja, ähm, und wo wirst du jetzt hingehen zum Challenger?
2: Nee, es ist ein ITF-Turnier, ah. was jetzt noch auf der auf der Liste steht, genau, und zwar in Skopje, Es findet diese Woche noch statt und ähm, ich plane es dort, das Finalwochenende dort noch auf jeden Fall mitzunehmen. Sehr gut,
1: also ähm, das große Tennis interessiert Florian nicht, er kümmert sich dort, also dort wo es wehtut, da geht Florian hin und deswegen ITF-Turnier in dieser Woche und letzte Woche dann wie gesagt in El Belgrad und in vier Wochen wirst du wahrscheinlich dann auch in Salzburg vor Ort sein, oder?
2: Wenn es die Zeit erlaubt, ja, auf jeden Fall kurz ähm, werde ich da sein. Auf jeden Fall, auf jeden Fall einen Einblick zu gewinnen. Das, ähm, das wird sich auf jeden Fall, glaube ich, auszugeben.
1: Salzburg, Österreich auf der Challenger-Ebene war lange nicht mehr äh, auf der Landkarte vertreten. Ich habe jetzt mal nachgeguckt. Salzburg, das Tennisturnier, oder das Challenger-Turnier. Die letzte Ausgabe war 1998. Das war damals Emanuel Kuto aus Portugal hatte das damals gewonnen. 1992 eine Version hat Jordi Arese gewonnen und und damit habe ich nicht gerechnet heute, als ich mich darauf vorbereitet habe. Ich habe zum ersten Mal seit Jahren wieder den Namen Markus Rackel gelesen. Markus Rackel aus Deutschland hat 1991 91 das Challenger-Turnier gewonnen und der Name, den Namen hatte ich verdrängt und dann habe ich mich noch so ein bisschen reingearbeitet in den, in den Spieler Markus Rackel und dann kam es mir wieder wie, also wie, wie Schuppen von den Augen kam es mir, ähm, dass ich mich an Markus Rackel erinnern konnte. Toll!
2: Ja, aber ähm, ganz ehrlich gesagt müssten dort auch noch ein paar Turniere in der Neuzeit auftauchen, denn es gab die Salzburg Indoors hm. in den 2000er Jahren.
1: Ich habe hier noch das Challenger-Turnier, ähm, äh, was auf was auf Sand ausgetragen wurde. Und da hatten wir se sechs Ausgaben. 1990 hat Horst Skoff gewonnen, 1989 Goran Purpic und 1988 Bruno Oreja. Und ähm, die, das Salzburg Indoor war auch noch ein Challenger, ja. Aber Österreich hatte lange Jahre mit Challenger-Turnieren nichts mehr am Hut. Warum eigentlich? Weißt du das?
2: Also ganz, genommen ist es, ganz genau genommen ist es jetzt zehn Jahre her. Es war das letzte Challenger-Turnier in Österreich, fand 2011 statt. Und es müsste meiner Meinung nach auch die Salzburg Indoors tatsächlich gewesen sein, die zu dieser Zeit stattgefunden haben. Edwin Weindorfer und ähm, seine Company, die jetzt äh, für Stuttgart, Mallorca, Berlin... Wien, also so ein paar Turniere dort auf ATP und WTA-Ebene verantwortlich sind. Die haben damals eben auch versucht, dieses Turnier dort zu etablieren. War damals in der Halle. Ich war sogar mal ein Jahr vor Ort, war allerdings wirklich von der Zuschaueranzahl her wirklich sehr begrenzt. Und ja, was danach passiert ist, es ist ich weiß es tatsächlich nicht. Wir müssten das mal erörtern und da mal wirklich mal nachfragen, was da das große Problem in Österreich tatsächlich war, um, es war aber auch tatsächlich immer wieder die Frage, ob da irgendwas passiert. Denn man hat ja schließlich mit Dominik Team und auch bei anderen jüngeren Spielern, die ja inzwischen ja auch. Äh, danach gekommen sind, ja viele Potenziale gehabt in den letzten Jahren oder im letzten Jahrzehnt, muss man ja fast sagen, um diesen Spielern dann eben auch eine Plattform zu bieten. Und ähm, ja, da hat sich nicht viel getan. Es war immer wieder die Diskussion, ob man nicht das eine oder andere Turnier dort mal vielleicht veranstalten könnte. Ich kann mich erinnern, dass ich auch noch mal bei ITF-Turnieren war, dort hier im Grenzgebiet zu Deutschland, die wirklich top organisiert waren, die fast schon so ein bisschen Challenger-Niveau hatten. Aber ein wirkliches ATP-Challenger-Event gab es halt einfach seit zehn Jahren. Tatsächlich nicht.
1: Und wenn man sich umhört bei den Verantwortlichen, auch zum Beispiel im DTB, Klaus Eberhardt hat das immer gesagt, der hat gesagt, wir müssen unseren jungen Spielern und Spielerinnen dann auch Möglichkeiten anbieten, hier in Deutschland zum Beispiel Wildcards zu bekommen oder dann auch auf solchen Turnieren spielen zu können. Und deswegen sind ja auch in den letzten Jahren häufiger noch Challenger eingeführt worden in Deutschland. Und Deutschland hat eine relativ gesunde Challenger-Struktur, was wir an Turnieren haben. Österreich hat es nicht und du hast es angesprochen, die jungen Spieler, Juri Rodionov zum Beispiel, ganz vorne dran, auch Dennis Nowak noch die könnten solche Spielmöglichkeiten gebrauchen und dann vor Ort dann auch und dann auch die jungen Nachwuchsspieler. Und das ist eine, eine Sache, da, da haben die Österreicher tatsächlich noch
2: Nachholbedarf. Das ist das A und O. Und ja. ich kann das gerade auch nochmal aus Belgrad berichten mit Novak Djokovic. Das hat er nämlich auch nochmal gesagt. Er hat gesagt, auch dieses Turnier in Belgrad und überhaupt alle Turniere, denn in Belgrad fanden ja jetzt in den letzten Wochen und Monaten zwei ATP-Turniere statt, ein WTA-Turnier mhm. und ein Challenger-Event. Und er hat eben gesagt, die im Übrigen alle eben an seiner novak tennis akademie dort stattgefunden hat, hat immer wieder betont, das ist extrem wichtig. Er ist der festen Überzeugung, dass für eine Tennisnation es ausschlaggebend ist, möglichst viele Turniere hier vor Ort oder eben in den jeweiligen Land stattfinden zu lassen. Das ist die Basis, um jungen Spielern die Möglichkeit zu geben, möglichst günstig, in dem Fall auch aus ökonomischer Sicht gesprochen, an Turnieren teilnehmen zu können. Und da ist es eben die Frage, warum das in Österreich beziehungsweise auch teilweise in Deutschland in den letzten Jahren ja auch nicht immer so prickelnd verlaufen ist. Man hat jetzt das Gefühl, dass es in Deutschland auch wirklich vorangetrieben wird. Dieses Gefühl habe ich auch. In Spanien ist es auch ähnlich. Da war, gab es über längere Zeit hinweg auch weniger Challenger-Events. Inzwischen findet an jeder großen Akademie des Landes mindestens ein Event statt. Und das ist etwas, was, glaube ich, eben eine wichtige Basis ist, um tatsächlich in den großen Tennisnationen dann auch auf lange Sicht hin präsent zu sein.
1: So, und das ist unser, äh, unser längerer Einstieg gewesen zu einem größeren Interview, was der Kollege Dieter, Dietmar Kasper von Tennistourtalk.com dann auch gemacht hat mit Gerald Mandel. Gerald Mandel ist ehemaliger Profispieler, war auch mal Coach von Anko Huber und Barbara Schett und hat es selber in der Karriere auf Platz 186 in der, ähm, in der Weltrangliste gebracht. Im Doppel war er mal 211 und 1996 hat er es mal ins Hauptfeld in Wimbledon geschafft. Ähm, und er ist der Turnierdirektor von diesen Salzburg Open. Und Dietmar Kasper hat mit Gerald Mandel länger gesprochen. Und das, ähm, das hören wir jetzt, dieses Interview mit Gerald Mandel.
3: Ich bin hier im Gespräch mit Gerald Mandel, dem Macher des Turniers, das vom 4. bis 11. Juli in Arnif bei Salzburg stattfinden wird. Das ist auch die zweite Woche des Wimbledon-Turniers. Servus, Gerald, ich grüße dich.
0: Ja, hallo, grüß dich und an alle anderen auch. Grüß euch. Uh, ich melde mich gerade aus einer sehr intensiven Wochenvorbereitung und ich freue mich auf das Gespräch mit
3: dir. Gerald, meine persönlich letzte Erinnerung an ein Challenger-Turnier in Österreich war die kurze Phase, als das ATP-Turnier in Kitzbühel kurzzeitig den Schritt auf Challenger-Ebene zurückmachen musste, bevor dann mit Alex Antonitsch das Turnier wieder in den ATP-Kalender zurückgekehrt ist. Kannst du dich persönlich noch an die letzten Challenger-Turniere auf österreichischem Boden erinnern?
0: Ich kann mich an die Zeit erinnern, wie du richtig sagst, wie Kitzbühel einen Schritt kürzer getreten ist und auf die Challenger-Ebene von der Compi-Ebene -E zurückgestuft wurde. Und auch an die Zeiten, wie Edwin Weindorfer versucht hat, einen Hallen-Challenger in Salzburg zu etablieren. Das war vor sieben oder acht Jahren das letzte Mal. Und äh, ja, das waren die letzten eine Phasen eines Challenger-Turniers in Österreich.
3: Das heißt, da es ja endlich mal wieder Zeit.
0: <lacht> Richtig, genau. Und deswegen haben wir uns dazu auch entschlossen, die Challenger-Tour wieder anzugehen, nachdem wir letztes Jahr eben ein ITF-Future-Turnier veranstaltet haben, gleich in der ersten Corona-freien Woche, oder wie das Tennis wieder, international Tennis starten durfte. Und da haben wir so ein positives Feedback bekommen, dass wir einfach gesagt haben, jetzt riskieren wir den nächsten Schritt und machen einen Challenger.
3: Genau. Du warst ja selber als Profi auf der Tour aktiv. Ich selber habe dich ja vor gut 30 Jahren noch live beim Turnier in Kitzbühel auf dem Court bewundern dürfen. Kannst du für diejenigen Zuhörer, die sich nicht daran erinnern, natürlich auch gerade die jüngeren Zuhörer, mal deine aktive Karriere kurz umreißen?
0: Ja, ganz kurz zusammengefasst, äh, ich habe gespielt in der Zeit der drei Musketiere, Mustaskov Antonitsch. Das heißt, ich war zehn Jahre lang Profi, habe mit den dreien auch mit Gilbert Schaller, zus Gilbert Schaller zusammen mal im Tennis Cup gespielt, äh, war praktisch auch ein guter Doppelspieler, Einzel, bestes Ranking 186 und habe dann nach Zehnjähriger Profikarriere praktisch selber aufgehört zu spielen und habe dann anschließend ein Jahr lang die Anke Hubert trainiert und drei Jahre lang die Barbara Schitt.
3: Seit einigen Jahren betreibst du ja im Salzburger Land die wirklich traumhaft idyllisch gelegene Tennisanlage mit dem Namen GM Sports Tennis Point Arnulf. Wie ist es nach deiner aktiven Karriere dazu gekommen?
0: Ja, es ist eigentlich äh, recht lustig gewesen. Ich wollte eigentlich nur eine Tennisschule hier in Salzburg starten, habe die verschiedenen Anlagen abgeklappert, habe mich dann mit dem armen Besitzer zusammengesetzt und äh, wir waren uns eigentlich fast übereins, dass ich die Tennisschule mache und plötzlich über Nacht äh, habe ich dann das Angebot bekommen, nicht nur die Tennisschule zu machen, sondern die ganze Anlage zu tachten. Ja, und äh, ich habe dann, ich war schon immer risikobereit und habe mir gedacht, das riskiere ich und jetzt habe ich seit 17 Jahren die Anlage als Pächter über
3: Wie darf man sich die Klientel auf deiner Anlage vorstellen? Handelt es sich da auch eine, sag ich mal, vom ÖTV mit betriebene Anlage oder ist es eine reine Privattennisakademie?
0: Es ist eine reine private Kommerzanlage. Wir haben angeschlossen ein Vier-Sterne-Hotel mit einem Restaurant und eben acht Tennis-Outdoor-Courts und sechs Hallenplätzen. Äh, liegt wunderschön äh, gleich neben Untersberg und zwei Kilometer von der Stadtgrenze Salzburg entfernt. Ja, und wir betreiben, also mein Team und ich, die Anlage und haben seit ein paar Jahren auch einen Verein gegründet und sind jetzt in den letzten Jahren immer wieder aufgestiegen und bestreiten am Samstag unser erstes Zweitbundesligaspiel.
3: Was für Spieler trainieren da bei dir auf der Anlage?
0: Ja, wir haben, ich sage jetzt mal, von Otto Normalverbraucher bis Kids, die das Tennis spielen starten, bis zu angehenden Profis wie den Jakob Eichhorn oder äh, jetzt mein Dreh, äh, mein, mein Sohn, der auch in der Tennisschule arbeitet, der ins Profi gespielt hat. Also wir versuchen Spieler äh, auszubilden, äh, so gut es geht, äh, sind aber nicht vergleichbar mit einer riesengroßen internationalen Tennisakademie.
3: Du hast ja schon angesprochen, im letzten Jahr, ich glaube, es war im August, ist ja nach längerer Turnierpause mit dem GM Comitas Open, das war ein mit 15.000 Dollar dotiertes Turnier, der ITF World Tennis Turnier, gab es eben wieder internationales Turniertennis auf deiner Anlage. Kannst du mal einen kurzen Einblick in die Historie der internationalen Turniere dort geben und wie es dazu kam, dass ihr dann letztes Jahr wieder eingestiegen seid?
0: Ja, also ganz kurzer. kurz gesagt wir haben schon vor 15, 14, 15 Jahren äh, ein ETF-Future-Turnier gestartet, das zwei Jahre hindurch, einmal als Hallenturnier, einmal als äh, äh, Turnier im Freien, äh, gemeinsam mit einem äh, Damen-Turnier gestaltet, äh, habe das damals, ich sage mal, äh, aus Enthusiasmus heraus mit einem ein, zwei Freunden äh, organisiert und gemacht. Und äh, es hat nicht nur wahnsinnig viel Spaß gemacht, es war enorm viel Arbeit, die wir natürlich als Laien total unterschätzt haben. Und äh, daraufhin haben wir natürlich auch einmal äh, ein paar Jahre Pause gemacht, haben uns mehr auf andere Sachen konzentriert, die Anlage ein bisschen umzubauen, zu verbessern und so weiter und sind erst Letztes Jahr wieder eingestiegen mit der Idee, internationales Tennis nach Anif zu bringen.
3: In diesem Jahr also der Aufstieg zur Challenger-Turnier. In welcher Kategorie ist das Turnier geplant und was kannst du zum Preisgeld sagen?
0: Ja, also es ist das, wir haben uns gesagt, wir starten gleich voll durch. Es ist die größte Challenger-Turnier-Dotation, das heißt ein Challenger 125er. Der Sieger bekommt 125 ETP-Punkte, preisgeld ist 150.000 Dollar und äh, ja, da haben wir uns eben einiges vorgenommen. Das ist zugleich auch eben die nächste Stufe, ist dann schon ein ETP-Country 250er.
3: Ist das dann perspektivisch auch mal geplant, dass ihr da an diese ETP-Ebene rauf wollt?
0: Da müssten wir sehr viel adaptieren auf der Anlage, das ist zurzeit noch unrealistisch. Natürlich schlägt uns äh, die Idee vor, in Salzburg ein und turnier irgendwann einmal zu starten, aber das ist äh, alles einmal Zukunftsmusik.
3: Äh, Zurzeit ist ja in Sachen Sponsorenlage äh, alles andere als rosig. Sind da jetzt bei dir jetzt bisherige Sponsoren weiterhin dabei, die, sage ich mal, jetzt die, ihr Engagement erweitert haben oder ist jetzt gerade aufgrund, dass ihr jetzt zum Challenger upgradet, neue Sponsoren wieder leichter zu finden gewesen? Es
0: ist, ich sage mal, wir haben es natürlich zeitmäßig nicht ideal getroffen. Das heißt, durch die Corona-bedingten Maßnahmen, durch das ganze Jahr Corona in Europa, weltweit, haben natürlich viele Firmen äh, Probleme mit Sponsoring. In Österreich ist es so, dass große Firmen, die ihre Mitarbeiter auf Kurzarbeit äh, geschickt haben, auch äh, dadurch nicht äh, ins Sponsoring von Veranstaltungen tätig werden können, da das gesetzlich äh, sehr zwielichtig ist. Und daher haben wir es enorm schwierig heuer. Wir hoffen aber eben, dass wir durch unsere Manpower das sehr gut ausgleichen können und äh, dieses Jahr, sage ich einmal, äh, mit einer, ich sage jetzt mal, mit einer schwarzen Null beenden können, damit wir nächstes Jahr dann voll durchstarten
3: können. Das letzte RG Turnier lief ja noch unter dem Dach des Weltverbands ITF. Jetzt bei der Challenger-Turnier obliegt er jetzt der ATP. Wie ist so der Wechsel von der ITF zu ATP in Sachen Organisation, Ansprechpartner und Auflagen etc.?
0: Da ist ein Riesensprung. Das heißt, wir haben ganz andere Auflagen bekommen. Wir sind im Vorfeld ein Supervisor von der ATP. Das war der Herr Ochs, eher ein Deutscher, vorbeigekommen. Das war vor drei Wochen. Da hat sich die Anlage genau angeschaut. Er hat die Turnieranlage abgenommen, praktisch von den ganzen Ausmaßen bis Anlagen, Umkleideräume, Restaurant und so weiter. Und äh, hat einen Bericht an die ETP verfassen müssen, der Gott sei Dank sehr positiv ausgefallen ist. Dann noch wiederum, die Corona-Maßnahmen sind natürlich um einiges höher, wie auf der idf Das heißt, die Spieler müssten im Hotel in einer, praktisch in einer Bubble untergebracht werden. Das Restaurant für, auf unserer Anlage ist rein für die Spieler und für die Offiziellen gesperrt in zwei verschiedenen Räumlichkeiten. Also es ist ein enormer Aufwand, den wir uns heuer stellen müssen, der unter normalen Bedingungen nicht ganz so groß ist, aber den wir trotzdem bewerkstelligen werden
3: wie sieht denn die Unterstützung durch den österreichischen Tennisverband aus? Bekommt ihr da irgendwie einen Support oder ist man da dann doch ganz auf sich alleine gestellt?
0: Ich sage mal so, ich weiß jetzt nicht, wie es in Deutschland ist, also als Turnierveranstalter oder als äh, privater äh, Initiator von Turnieren, Veranstaltungen, ist es nicht leicht, den Verband ins Boot zu holen, da natürlich der Verband auch äh, finanziell äh, aushalten muss und wir arbeiten mit dem Verband zusammen, aber großartige Unterstützungen kann man sich da nicht ermutigen.
3: Bei eurem Turnier im letzten Jahr hatte ja auch die Corona-Situation großen Einfluss auf die Durchführung genommen. Wie ist denn bei euch die aktuelle Situation bezüglich Zuschauer oder sonstigen Maßnahmen und würdet ihr das Turnier notfalls auch komplett ohne Zuschauer durchführen, falls sich die Situation jetzt nochmal zum Negativen verändern würde?
0: Also die Situation zurzeit ist sehr gut in Österreich. Also die Zahlen sind rapide hinuntergegangen. Ich glaube, ähnlich wie in Deutschland. Wir sind bei einer Zahl unter 50 jetzt angekommen. Wir sind sehr zuversichtlich. Also aus dem Reglement her der österreichischen Bundesregierung dürfen wir... Freiluftveranstaltungen bis 10.000 Zuschauer durchführen. Wir haben eine Kapazität von 970 Zuschauern pro Tag geplant. Und ich sage mal, worst case wäre, wenn wir nur die Hälfte auf die Turnieranlage äh, reinlassen dürfen. Ich rechne nicht damit, dass wir ohne Zuschauer spielen müssen. wären aber dazu auch natürlich bereit, wenn das wirklich der, die worst case Situation wäre.
3: Bei meinem Besuch im letzten Jahr beim Turnier, du hast es ja schon angesprochen, ist mir auch euer tolles Hotel da aufgefallen. Ist das jetzt, sage ich mal, ideale Voraussetzung eben, weil man ja auch die Hospitality bei Challenger-Turnieren stellen muss?
0: Es ist sehr, sehr positiv bewertet worden, weil einfach alles, ich sage mal, unmittelbar zusammenhängt. Das heißt, die Wege zwischen Turnieranlage, zwischen Hotels sind praktisch minimal und man kann die Spieler dadurch sehr gut äh, wir, überwachen bzw. die Bubble recht
3: äh, gut zusammenhalten. Äh, reicht da diese Hotelkapazität da komplett aus mit diesem Hotel oder braucht ihr da ja. noch weitere Hotels?
0: Nein, wir, wir brauchen natürlich auch, wir haben ja sehr viele Offizielle hier von der ETP, wir haben auch Schiedsrichter und Linienrichter äh, zum Unterbringen. Wir haben in der näheren Umgebung, also zwei Minuten mit dem Auto oder eine Minute mit dem Auto, zwei weitere Hotels äh, praktisch mit
3: im Boot. Äh, welche baulichen und planerischen Änderungen sind auf der Anlage notwendig, um jetzt die Anforderungen für dieses größere Turnier da zu erfüllen?
0: Ja, nachdem unsere Anlage schon äh, 45 oder glaube ich nicht ganz 50 Jahre alt ist, waren die Ausläufe hinter den Grundlinien etwas zu kurz, das heißt, und auch in der äh, Seitenauslauf auch zu wenig, das heißt, wir mussten praktisch äh, die ganzen Ausläufe, sprich äh, vom Parkplatz, etwas wegnehmen, wir mussten äh, ca. 120.000 Euro investieren, um die Matchcords äh, praktisch äh, der
3: ETP-konform
0: äh, vorzubereiten. Ja.
3: Wie wird dann die Anlage aussehen, wie viele Matchcourts, wie viele Trainingscourts wird es dann geben? Wir
0: werden und, äh, auf Platz 6, 7, 8, das sind äh, unsere Plätze, 4, 5, 6, sind unsere Trainingsplätze. Die sind nicht adaptiert worden, die reichen aber völlig aus zum Trainieren. Äh, und Matchcourts haben wir drei und ab Viertelfinale werden wir dann nur noch auf zwei spielen. Äh, Genau, und Semifinale logischerweise dann auf dem Court Number no. One, wo auch wir sehr eine MIT plus normale Tribüne alles aufgestellt haben.
3: Letztes Jahr durfte ich dich ja auf der Anlage erleben und wer dich kennt, der weiß, dass du jetzt nicht der Eventmanager bist, der vom Rechner aus alles steuert, sondern selber immer mit anpackt. Du hast ja aber auch einen Partner, der dann die Aufgabe des Turnierdirektors übernimmt während des Turniers. Stell doch mal deinen Partner vor und erklär mal ein bisschen so die Aufgabenverteilung, wer da was bei euch macht.
0: Ja, der Günther äh, Schwarzel, der ist eigentlich der äh, offizielle Turnierdirektor, der sehr viel äh, Routine seit Jahren auf Turnierorganisationen Österreichweit mitbringt, der sehr viele große Hoppe-Turniere mit bis zu 300, 400 Teilnehmern schon geschaukelt hat der unter anderem auch beim Verband eine Tätigkeit hat als Turnierreferent und so weiter. Also der sehr engagiert ist und wir haben uns da vor drei Jahren zusammen getroffen und haben jetzt gemeinsam immer wieder größere Sachen schon unternommen. Und mit diesem Challenger-Turnier sind wir jetzt da ja, bis jetzt am Höhepunkt angelangt.
3: Vorher eurem letztjährigen ITF-Turnier habt ihr ja mit Lukas Miedler einen österreichischen Sieger. Und soweit ich beurteilen konnte, waren eigentlich alle, zumindest mir bekannten, österreichischen Jungprofis am Start. Aus internationaler Sicht durfte man die aktuelle Nummer 1 der junioren weltrangliste den Holger Rühne aus Dänemark, begutachten, der ja jetzt auf der großen ATP-Tour schon Matches gewonnen hat und aus meiner Sicht eine ganz hoffnungsvolle Karriere vor sich hat. Mit welchen österreichischen Spielern rechnest du? Bist du da schon im Austausch mit irgendwelchen Spielern aus Österreich, aus Deutschland oder aus anderen internationalen Ländern?
0: Wir sind jetzt so weit, dass wir, wie du schon angesprochen hast, hier unser Turnier in der zweiten Wimbledon-Woche stattfindet. Das heißt, die Top-Spieler aus österreichischer Sicht, der Dominik Dien, der darf solche Turniere kann nicht da äh, an solchen Turnieren gar nicht teilnehmen als Top-Ten-Spieler. Aber zum Beispiel äh, der nächste Spieler, der Dennis Nowak, der wäre für solche Turnierebene eigentlich prädestiniert. Wir hoffen natürlich, dass er in Wimbledon weiterkommt, dass er bei uns da nicht aufschlägt. Äh, aber alle Spieler, ich sage mal von Top von 50 weg bis 150 so in der Richtung, wird sich das Hauptfeld. Äh, zusammensetzen Und äh, wir werden natürlich schauen, dass wir die eine oder andere Wildcard, zum Beispiel haben wir den österreichischen Staatsmeister, der vor, eine Woche vorher entschieden wird, der wird eine Wildcard für den Hauptteil bekommen. Das kann entweder Bob Jonow oder Rufner oder sonst irgendein Nachwuchsspieler von Österreich sein, beziehungsweise haben wir auch im Auge den Luke Neumeier, der auch Salzburg ist
3: und einer der größten tennis in Österreich ist. Bei uns in Deutschland gibt es einige Challenger-Turniere, die neben dem Tennis auch durch zahlreiche und hochkarätige Rahmenveranstaltungen auch zusätzliche Zuschauer generieren. Als extremes Beispiel ist das Challenger-Turnier in Braunschweig. Das findet ja genau parallel zu eurem Turnier genau. in der gleichen Woche statt. Bei denen ist es ja so, dass die, sage ich mal, fast die ganzen Konzerte und was die da alles machen, eher im Vordergrund spielen. Wie ist das bei euch so? Plant ihr da auch so Rahmenveranstaltungen oder steht da eigentlich rein, das Tennisturnier im Vordergrund?
0: Es hat sich aufgrund der Corona-Bedingungen ganz rasch erledigt, dieses Thema, weil wir von Players-Party bis QM-Turnier, bis Veranstaltungen, Side-Events, alles untersagt bekommen haben. Also konzentrieren wir uns nur auf den reinen Sport. Und ich glaube, das ist auch äh, im Sinne der, der Tennis, äh, der Tennissportart und auch in unserem Sinne, äh, ich sage mal das Halli Galli oder so, ist nicht unseres und das sollte eventuell irgendwann einmal im kleinen Rahmen dazukommen. Aber bei uns im Vordergrund wird immer der Tennissport stehen. Okay.
3: Wie ist der Stand so der Vorbereitungen in Sachen Umbauten? Liegt sie da gut im Zeitplan und sonstige Sachen, was steht noch aus, was da noch kommen sollte? Wir sind eigentlich
0: in der Endphase, also die Umbauarbeiten sind eigentlich abgeschlossen, es sind noch ein paar Kleinigkeiten rund um die kurz zu bewerkstelligen. Deswegen sind wir sehr gut im Plan, also alles erledigt. Denn wir starten ja, wie gesagt, auch dieses Wochenende mit unserer Bundesligamannschaft. Und äh, ja, wir sind sehr zuversichtlich und hoffen auf ein gutes Wetterfahren.
3: Von meiner Seite aus bin ich eigentlich durch. Gibt es äh, von deiner Seite aus noch was, was du den Zuhörern vielleicht in Sachen Ticketverkauf oder so noch mitteilen möchtest?
0: Ja, also vielleicht äh, unsere Homepage wäre sehr interessant, die ab Montag online geht. Die ist mit www.salzburg-open.com. Dort bekommt man dann auch direkt zum Ticketverkauf. Also wir sind, glaube ich, sehr gut vom Preise aufgestellt. Also das Tagesticket kostet 15 Euro, ab Viertelfinale 20 Euro. Es gibt, wie gesagt, alles online zum Bestellen, zum Reservieren. Und wir würden uns natürlich freuen, dass, da wir direkt an der Grenze zu Deutschland liegen, sehr viele deutsche Spieler mitspielen würden und natürlich dadurch auch deutsche Zuschauer anziehen können dadurch.
3: Also ich persönlich freue mich schon sehr auf das Turnier und werde mir das natürlich auch vor Ort sehr gerne anschauen. Dann drücke ich dir und deinem Team ganz fest die Daumen, wünsche euch alles erdenklich Gute und dann bedanke ich mich für deine Zeit und das aufschlussreiche Gespräch.
0: Danke ebenfalls und wir sehen uns. Danke.
3: Danke Tschüss. Ciao.
4: Was? Ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er.
0: Aber das ist ein
3: Auto.
4: Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
1: Ja, das waren 20 Minuten. Das war hoffentlich ein interessanter Einblick für euch in dieses Turnier, was in Salzburg Anfang Juli stattfinden wird. Und dann hoffentlich auch wieder vor vorzuschauen.
2: Ja, das ist ja immer noch so eine große Frage. Inzwischen scheint sie ja wieder einiges zu bewegen. Ich weiß gar nicht, wie die Situation aktuell in Österreich ist. Hier in Serbien waren ja dann Zuschauer wieder zugelassen. Ich glaube, von den deutschen Turnieren hat man inzwischen auch wieder bei einigen Halle, glaube ich, habe ich gehört, wieder so positive, ähm, positives Feedback bekommen bezüglich, dass dort eben auch wieder... Zuschauer vor Ort sein können, hoffen wir es, dass das auch äh, in den anderen Ländern dann wieder ja, vorangetrieben wird. Wir werden auf
1: jeden Fall über die Salzburg Open dann sp äh sprechen Anfang Juli, wenn sie stattfinden. Und das ist die zweite Woche von, den, äh, von, von Wimbledon und ähm, da werden dann sicherlich schon einige Spieler dann dabei sein, die auch in Wimbledon vielleicht vor Ort waren und die dann sagen, okay, jetzt nehme ich wieder eine Sandplatzsaison mit.
2: Ja, und halt höchste Kategorie, also deshalb sowieso schon mal lukrativ, auch dort mit dabei zu sein, 125 ATP-Punkte, also das heißt, größte Challenger-Ebene, wie im Interview auch besprochen, also das ist immer ein großer Anreiz, dort mit dabei zu sein und ja, hoffen wir darauf.
1: Ja, und ähm, das war das Interview mit Gerald Mandel. wir müssen aber auch so ein bisschen nochmal zurückblicken auf etwas, was in den letzten Wochen passiert ist, das Challenger in Heilbronn und wir haben es bei Chip and Charge äh, und auch Florian hatten, haben wir es sehr, sehr stark gecovert, dieses Turnier, dieses Challenger in Heilbronn, weil Du warst dort ja für die Presse verantwortlich, beziehungsweise für die Interviews vor Ort mit den Spielern und mit offiziellen bzw. Veranstaltern. Ähm, die, das Turnier in Heilbronn hat eine ganze, ganze, ganze Menge gemacht und ich fand das, äh, die Berichterstattung von vor Ort fand ich wirklich sehr, sehr gut und sehr ähm, ausführlich. Da habt ihr euch eine ganze Menge Mühe gegeben, das möchte ich mal in aller Deutlichkeit sagen.
2: Ja, also mitverantwortlich, wie gesagt, also da war ein ganzes Team ähm, vor Ort und die Idee war es halt, dass zu diesem Zeitpunkt einfach, wir haben gerade über Zuschauer gesprochen, ähm, es für Heilbronn schlichtweg einfach noch zu früh kam. Das Turnier hat ja Anfang Mai stattgefunden und oder Anfang Mitte Mai und, und da waren auf jeden Fall noch keine Zuschauer zugelassen. Die Idee war halt, wie kann man eben jetzt, das trotzdem eben noch eine möglichst breiten Öffentlichkeit irgendwie zugänglich zu machen, was vielleicht das normale Challenger-Stream, was man ja so kennt, dann ähm, dahingehend auch qualitativ noch übersteigt und eben mit eigenen Kameraperspektiven zu arbeiten. Äh, Regionalsender war vor Ort, der die Halbfinals und Finaltage dann übertragen hat. Auch der Tennis-Channel äh, International war da und hat den Stream übernommen. Also Und wir haben halt noch ein bisschen versucht, zu machen, um eben, ja, Einblicke vom Turnier zu gewähren, was für die meisten Zuschauer dann eben ja leider nicht möglich war.
1: Du hast auch noch ein paar Interviews mitgebracht von diesem Tag, bzw. von diesem letzten Finalwochenende Und da wollen wir dann auch noch mal ein bisschen reinhören. Das, den Titel gewonnen hat nämlich Zapata Miraisch. Der hat nämlich hier bei den French Open, die jetzt in dieser Woche stattfinden, hat er die Qualifikation überstanden und ist in der ersten Runde da ausgeschieden. Aber in Heilbronn hat er gewonnen. Und äh, wir können sagen, er hat es relativ souverän gewonnen. Im Halbfinale hat er Dennis Nowak in drei Sätzen besiegt. Und im Finale Daniel Elahi Galan, der auch eine relativ gute Sandplatzsaison hatte. Für Benabe Sabate Miraj, der auch im Viertelfinale mit Sumit Nagal überhaupt keine Probleme hatte, war das eine ziemlich perfekte Woche, möchte ich sagen. Auch Oskar Otter hat er sehr souverän aus dem Weg geräumt.
2: Ja, der lief am Anfang so ein bisschen unserem Radar, hat öfter auch mal an den Nebenplätzen gespielt. Das passierte dann so oft, dass man so ein Spieler plötzlich auftaucht, den man in den ersten Runden gar nicht richtig auf dem Bildschirm hatte. Und du hast es erwähnt, war sehr souverän. Ähm, war auch emotional unterwegs, muss man sagen. hat sich hat gesagt, er hat sich in Heilbronn richtig wohl gefühlt. Hat zwischendurch, ich glaube, es war im Viertelfinale oder im Halbfinale, dann auch mal so ein bisschen die Anlage dort auf dem Platz etwas demoliert in einem leichten Wutanfall. Hat er sich dort auch ein bisschen abgeregt. Also die Emotionen bei einer freien Lauf. Er wollte da auch richtig gut performen, das hat man schon gemerkt. Und ja, hat das auch dementsprechend gut gemacht und ähm, am Ende hier seinen zweiten Challenger-Titel gewinnen können.
1: Was man in den Interviews so ein bisschen immer rausgehört hat, die Jungs haben sich sehr wohl gefühlt, hatte man das Gefühl auf dieser Anlage, weil es war perfekt organisiert, es war eine super Vorbereitung auf French Open, auf Qualifikation, was auch immer, was man noch äh, machen wollte und insgesamt fand ich, das war, das konnte man den Leuten anhören und anmerken, dass sie sich sehr wohl gefühlt haben. Philipp Polschreiber zum Beispiel, den hattest du ja auch im Interview, ähm, machte einen sehr gelösten Eindruck, auch die anderen Spieler, das war schon richtig gut.
2: Ja, man muss ja sagen, jetzt mal völlig neutral beurteilt, es ist ja drei Jahre hintereinander ja als weltbestes Challenger ausgezeichnet worden und das machen ja die Spieler, die das eben wählen. Und da hat der Neckar Cup in den letzten drei Jahren immer, ähm, ja, den Preis gewonnen, mitunter natürlich auch mal mit anderen Turnieren. Aber war dort immer mit dabei und ähm, unter normalen Umständen ist da auch eine richtig gute Atmosphäre. Da gibt es ja auch den ein oder anderen side event der dort äh, stattfindet äh, mit ja doch einigen Zuschauern, die dort auch immer wieder auf die Anlage kommen und die Spieler eigentlich immer voll des Lobes für dieses Turnier waren. Dieses Jahr war natürlich alles ein bisschen anders, es stand natürlich unter anderen Voraussetzungen, aber auch hier, glaube ich, hat man das sehr gut gemacht. Also es war jeder, der auf, der Anlage zu, äh, auf die Anlage gekommen ist, wurde getestet vorher und zwar tägliche Tests, die dort immer wieder durchgeführt wurden und es war den Veranstaltern eben auch sehr wichtig, dass diese Sicherheit dann auch gewährleistet ist. Und ich glaube, nichtsdestotrotz und äh, diesen, diesen ganzen Umständen äh, zur Folge war das eine gelungene Sache. Ähm, ich denke, die Veranstalter hoffen, das war eine einmalige Sache. Denn uns ist auch klar, und das muss man natürlich fairerweise auch sagen, für Turniere in dieser Größenordnung oder ich denke überhaupt für Tennisturniere, die hier eben von Veranstaltern durchgeführt werden. Sie brauchen natürlich eben auch die Zuschauer nicht nur aus atmosphärischer Sicht heraus, sondern natürlich auch aus ökonomischer Sicht heraus. Und ähm, deshalb ist es immer ganz gut, so ein Turnier mal vielleicht ein Jahr laufen zu lassen, damit es nicht wirklich einschläft. Aber ähm, im Jahr darauf sollte es dann doch möglichst schon wieder unter den normalen Umständen dann auch stattfinden.
1: 2022 wird alles besser. Das sage ich jetzt einfach mal so.
2: Das ähm, nehmen wir mal so hin und unterschreibe ich dann sofort, wenn es auch so eintritt.
1: Bernabe Sapata Mirais im Interview mit Florian hier.
2: So, congratulations Bernabe, Champion
5: you. of the NECA Cup 2021. Um, yeah, could you tell us a bit about the final today?
6: Yeah, uh, I play so good today, I think better than yesterday. I feel comfortable on court uh, in during the match in the beginning and also in the final of the of the match I uh, feel very good physically. I recovered good from yesterday so yes I'm very happy because I can, I, I can play my game today play aggressive, if not, not with without mistakes. And I think the this is the important thing of today of the final.
5: It's your second challenger a career title. Um, what does it mean to you?
6: Well, it's important because this is uh, it's a big uh, challenger, uh, I, and it's good. No, it's good because I, I played all all good. I played during the years so good, and uh, this victory is important for me. No, for for push for for continuing this line of the work. And uh, yeah, it's it's motivation to want here uh, for the next tournament. And
5: it seems that you will reach a new career high ranking next week. Um, yeah, which is also important. Uh, will be a big moment maybe for Roland Garros into the qualification, right?
6: Yes, for me you no, know, it's important the ranking, no, and, and also you no, know, it's important Roland Garros. Look, last year I don't play Roland Garros, so maybe I don't play this year. I don't know, no. And I think the most important thing is that I, I work hard and I, I try to, to improve every week. It's more important than the ranking. For me, the ranking is one number and I try to, to, to work in this life. This is the most important.
5: So how will the next couple of weeks look like for you?
6: Yeah, uh, in the calendar, it's in Lisboa next week and after the qualifying in Rangarros. But we will see, Never, never you know okay so wish you all the best and thank, you. thank you thank you
1: auch die Doppelsieger waren im Interview ähm, bei Florian zu Gast. Das waren Nathaniel Lemons und Jackson Withrow. Die haben im Finale gegen André Jöransson und Sam Verbeek gewonnen. Im Match-Tiebreak mit 10 zu 8. Vorher hatten sie Sander Ahrens und Divi Scharan im Halbfinale besiegt. Es war relativ prominent besetzt, das Doppelturnier. Es waren äh, unter anderem Mark Polmans, Artyom Sitak mit dabei, Esam es Ulhake Kogleschi, der auch schon im Grand-Slam-Finale gestanden hat. Also auch das Turnier konnte man sich sehr, sehr gut angucken. Und Nathaniel Lemons und Jackson Withrow die waren auch im Interview bei Florian Heer und das hören wir jetzt.
5: Ja, yeah, die congratulations. ähm, um, ja, yeah, Double Champions hier at the NECA Cup, ähm, um, it was a pretty tough one today, what made the difference in the end? Ähm,
4: um, you know, honestly, I feel like we just needed to hang tough, um It's really tight, like you said, um, dealing with the rain as well, and just kind of had to be sort of mentally ready for some ups and downs. Credit to them. They played really well. They made, made it really tough on us. First set, they were you know, kind of all over us at the beginning. I think we kind of worked our way in. Um, yeah, lucky to get some looks there at the end.
5: I think it was your first time in a hard run. Yep. Um, what was your overall impression throughout the week?
4: No, I think they did an unbelievable job at the tournament. I, mean, I think given the conditions and given where everywhere else in the world is kind of dealing with covid and to be able to still run an amazing event was still you know for us as players it was you know a treat to come and play and you know given them the rain and stuff too the courts handled it up and it was a great tournament
5: i think it was the second team title of the season yep. yeah um last one was in nur Sultan, um early in the year um yeah what makes it so special your combination on the court
4: yeah i think you know nate and i kind of We talked early in the year and trying to make this a long-term thing. Um, I think we kind of see ourselves as hopefully tour, you know, we're playing in tour events regularly and also playing in Grand Slam. So, um, you know, as long as we keep playing together and kind of toughen out some of the results, we've had a few first rounds, but uh, as well as also some semifinals, as like you said, we, we won your Sultan and just kind of trying to keep the, keep the train going.
5: But I think you played last week um, in Biela with your know, opponent from today's match. Yeah. So uh, doubles is a really flexible thing, isn't it? Uh, he told me, he's like, I'm
4: going to play with Dre next week and I was like, <laughs> I guess I'll go home, geez, thanks. <laughs>
5: <laughs> so but the plan is to stick together for um, as many weeks as possible, yep. correct?
4: Yep. yep, that's the plan. Okay, so what's next up for you? Uh, Geneva. Yeah, we got in last night and uh, yeah, we'll head out a little later this afternoon, hopefully. Okay. so all the rest, dann. Thank you,
1: guys. It. Also insgesamt kann man ja sagen, das war eine sehr gelungene Veranstaltung und ähm, Metea Cebici ist der Turnierdirektor bzw. der Organisator und ähm, Florian hatte auch ihn im Interview quasi dann mit dem Resümee am Ende und das müssen wir natürlich dann auch noch bringen, dieses Resümee von Metea Cebici und Florian her im Interview.
5: Finaltag beim Necker Cup. Es ist Zeit, ein Resümee zu ziehen. Und Dafür haben wir uns natürlich den Turnierdirektor des Turniers hier ähm, herangeholt, Mitjan Cevici. Ähm, ja, Cevi, wie schaut's aus? Wie ist das Fazit denn aus deiner Sicht die letzten
7: sieben Tage Necker Cup in Heilbronn? Von der Sichtweise des, eines Tennisturniers ist es sehr gut verlaufen. Spielerseite, ATP-Seite. Wetterbedingt haben wir es wieder durchbekommen. Allerdings halt die Umstände ist ein bisschen pandemiemäßig, die ganzen Vor und Vorlagen, und was du alles hast, das ging halt schon auf die Grenzen jeder, nicht nur wir als Veranstalter oder Turnierdirektor, auch bei den Helfern und Mitarbeitern war halt eine andere Situation. Absolut. Was waren denn die größten Herausforderungen eigentlich, dieses Turnier auf die Beine zu stellen? Also da wir den Maker Cup ja nicht kurz davor. Plan und das ganze Jahr in Planung sind, waren wir auf der Seite wieder, wie, wie, wie die Jahre davor, immer gut aufgestellt von dem Termin her. Was halt immer das zu bedenken haben, alle, alle paar Wochen Änderung von den Richtlinien, Maßnahmen. Es sind drei, drei Blöcke gewesen. Einmal die Vorgaben von der ATB, wo wir schon früh genug hatten. Die konnten wir im Vorfeld auch bearbeiten. Die anderen vom Land und von der Stadt und man die wissen, immer kurzfristig, die letzte, kam sogar im Turnier, die letzte Änderung, das war halt schon, in heiß her.
5: Aus sportlicher Sicht, was kannst du dazu sagen, wir haben das Finale steht noch vor der Tür. Wir haben Bernabé Sabata-Miralles gegen Daniel Galan. Ein erstes rein
7: spanischsprachiges Finale beim Mecker Cup. Alleine, allein die Aussprache von den Namen ist <lacht> das ziemlich wild. her Und so geht es auch nachher auf dem Platz zu. Der eine ist voll dabei, mit voller Kraft. Und der andere für die Also die Ballwechsel werden sehr, sehr lang werden, emotional voll. Beide Spieler sind völlig anders vom Spielweise her, allerdings geben sie alles, kämpferisch. Und derjenige, wo besser startet, wo dem Kopf, stabiler dabei hat, wird auch der Sieger sein. Aktuell haben wir, wie du gesagt hast, das Doppel, auch ein Weltklasse-Doppelpaarungen, das Endspiel. Also, ja, gut ab allgemein zum Turnier. Klar, schade, dass kein deutscher Spieler heute auf dem Platz ist. Allerdings, es waren im Turnier sehr viele gute Bekannte. Deutsche Spieler, die Auswahl ist sehr gut. Man sieht es auch auf den Challenger Tour, wie nah die Spielstärke ist. Es ist nicht nur Spielkönnen, sondern der Tagesrhythmus, -Tages Tagesform zählt halt viel dazu. Und vor allem auch, wie man in das Match reinstartet. Also, da so große Levels wie früher, dass man mit Technik vorankommt, ist leider nicht mehr körperbetonend. Physisch muss man stabil bleiben. Vielleicht die wichtigste Frage zum Schluss. Können wir mit einem Neckar Cup 2022 schon rechnen? Ja, auf jeden Fall. Also Ich habe es schon glaub, letztes Jahr, äh, sorry, letztes Jahr nicht, 2019 gesagt. Also die 10 machen wir immer. Die werden wir voll machen. Und dann schauen wir mal, ob ich dann Rende gehe am Bosphorus oder weiter hier auf dem Platz stehe.
5: Super, da freuen wir uns drauf, wenn du noch ein bisschen da bleibst.
7: Danke,
1: Dank. danke. Ja, Meta Ancibici machte unter den Voraussetzungen, die er hatte, macht einen sehr zufriedenen Eindruck.
2: Ja, unter den Voraussetzungen. Ja, genau. Also wie mhm. vorher schon erwähnt, das ist genau der Punkt. Also ich glaube ein Jahr, macht man das mal mit. Danach sollte aber es wieder es unter den in Anführungszeichen normalen Umständen tatsächlich eben ablaufen. Und ähm, es sei auch allen Turnierveranstaltern tatsächlich vergönnt. Denn gerade auf dieser Ebene, da steckt viel, viel Arbeit drin mit viel, viel freiwilligen Leuten, die das unterstützen. Und da soll ihnen natürlich dann auch am Ende... Für die harte Arbeit auch ein bisschen was vom Lohn über sein und äh, das funktioniert natürlich eben einfach auch nur, wenn Zuschauer da sind und man dieses, diese Veranstaltung dann eben auch in einem Rahmen präsentieren kann, wo es dann auch für Sponsoren natürlich wieder lukrativ ist und ja, wollen wir hoffen, dass das im nächsten Jahr dann wieder ganz normal aussieht. Aber schön, dass ja auch
1: zum Beispiel der Tennis Channel International dabei war und die Spiele übertragen hat.
2: Ja, wie gesagt, also ähm, die Idee war, das wirklich einer breiteren ähm, Audience hier ähm, zu, äh, zu ermöglichen, damit dabei zu sein, vor allem eben auch die unterschiedlichen Kameraeinstellungen. Ne? Also man kennt es ja mit diesen oftmals festen ähm, Kameraeinstellungen auf Challenger-TV, ähm, die dann ja sich nicht verändert und hier haben eben die, Kollegen dort von dem Regionalsender ähm, einiges an äh, Kamera-Equipments damit aufgefahren, so dass man eben auch andere Perspektiven sehen konnte. Und das hat natürlich das ein völlig anderes Erlebnis, was dann auch ähm, auf Challenger TV dann eben auch übernommen wurde als diese klassische rein monotone ähm, Aufstellung mit dieser festen Kamera-Installierung, äh, was ja nicht wirklich ein tolles äh, Bild äh, dann äh, abgibt. Und das war hier eben anders. Und ich glaube, dahingehend war das mal ein wirklich neuer Ansatz, das zu machen. Und soweit ich das bisher gehört habe als Feedback, ist es auch sehr gut angekommen.
1: Das ist es, das kann ich auch sagen. Das war schon die neue Ausgabe wieder von der Challenger Corner hier auf meinsportpodcast.de. Nach Skopje, wohin zieht es dich dann?
2: Das schauen wir mal. Im Moment ist alles auch noch leider immer sehr schwer planbar. Aber ja, natürlich zieht es mich irgendwann wieder nach Spanien. Schauen wir mal, da das ein oder andere Turnier dann vielleicht noch mit dabei ist. Ansonsten kommen jetzt, wie gesagt, auch ein paar Challenger wieder nach Deutschland. Und ähm, ja, dann steht auch irgendwann schon wieder Hamburg vor der Tür. Hamburg, da bin ich vielleicht auch. Das, da können
1: wir uns mal wieder treffen. Das war die neue Ausgabe der Challenger Corner. Wenn euch das gefällt, was wir hier machen, freuen wir uns über Bewertungen und Rezensionen. Und vielleicht hattet ihr ein bisschen Spaß daran, während des Grand Slams bei den French Open dann auch so ein bisschen was über die Challenger Tour zu erfahren. Ihr solltet auf jeden Fall tennistourtalk.com in den Bookmarks haben. Und wie gesagt, wenn ihr mögt, gerne Rezensionen Bewertungen auf iTunes abgeben. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.